0: Son las 11 menos cuarto de la mañana. Es 11 de febrero, miércoles. Día laborable en Italia, pero festivo en el Vaticano. Se celebra la conmemoración de lo que se llamaron los Pactos Lateranenses. Es decir, el tratado entre Italia y la Santa Sede, por el que ésta recuperaba su soberanía. Quiero que acompañemos juntos a Giovanna. Este miércoles 11 de febrero camina a buen paso por la vía de la Conciliazione. Si no has estado nunca en Roma, pero has visto en fotografía o en vídeo el Vaticano. Es la calle principal que te lleva a la plaza de San Pedro. Hoy hace frío. Giovanna pasa inadvertida entre los turistas que se fotografían abrigados. Va vestida de manera discreta. Un pantalón, un americano azul marino con una raya diplomática, combinada con una blusa un punto más clara. Tiene sueño, pero sobre todo no es consciente... De que en menos de una hora su vida cambiará para siempre. De que el día que acaba de comenzar no es un día cualquiera.
1: Sí, es más o menos de lo normal porque era un día festivo
2: en el Vaticano y había un ambiente muy aburrido. No se preveía nada interesante. Así que fui para allá con un ojo abierto y un ojo cerrado. Luego tuve
1: que abrir los dos.
0: En la Santa Sede la conocen bien. Forma parte de esa tribu de periodistas que un día se bautizó como vaticanistas. Aquellos que se encargan de informar de lo que sucede en una ciudad de Estado ubicada en el centro de Roma, cuya superficie no supera las 44 hectáreas y que posee un jefe de Estado que cada vez que habla, copa los titulares de todos los medios. Giovanna trabaja desde hace 20 años en la agencia ANSA por lo que llama la puerta de la sala estampa, la zona de prensa habilitada para los medios de comunicación, y la dejan pasar antes de la hora. Son las 11 menos 10 de la mañana. El consistorio de cardenales solo ha llamado la atención de cinco periodistas. Solo cinco personas pendientes del anuncio de la fecha de canonización de 15 mártires. Todo en latín.
3: Giovanna
0: empieza a tener la sensación de que está perdiendo el tiempo. Está a punto de abandonar la sala, pero algo le dice que debe quedarse. Ese será su primer golpe de suerte.
1: Y nada, todo era bastante aburrido
2: y un colega japonés en un determinado momento me dijo, Giovanna, ¿te importa si voy a por un café? Y le dije, sí, no pasa nada, si pasa algo
0: estoy yo. Giovanna, se da cuenta de que el Papa tiene un papel en la mano. Benedicto XVI empieza a hablar
4: virus mias, ingravescente etate no, abtas, es ad
1: Sustancialmente, la mia segunda mi segunda suerte fue que el Papa, aquí,
2: eh,
4: el Papa leyendo, este no, leyendo este pequeño está, papel,
2: dijo que no estaba allí solo ir, para el estar, consistorio, estar, sino en que tenía que, en que en decir en algo en importante el, para la vida de la
1: Iglesia. El, me el estoy haciendo de viejo. para diventando Para decir que se estaba haciendo viejo, utilizó la frase ingravescente date. Quiero que
0: te detengas conmigo en estas dos palabras. Ingravesienten a etate. Solo una vaticanista experta podría reconocerlas. Giovanna sabe que es el título del documento que establece la jubilación de cardenales y también la renuncia de los obispos.
4: Ingravesienten a etate.
1: Cuando quedo con
0: Giovanna, me reconoce que ella cubría lo que sucedía en el Vaticano desde 1994. Sabía que esa expresión tan solemne solo se utilizaba para anunciar una dimisión.
1: Durante nuestra conversación me reconoce que en ese momento, imagínate
0: la situación, en ese momento empieza a tener miedo. Sabe que está pasando algo importante, pero a la vez no entiende
1: nada. Si la Giovanna me
0: relata que su cuerpo Sigue los mismos pasos que su cabeza
1: Estaba delante del ordenador Y le temblaban las piernas Tenía
0: una exclusiva mundial entre sus manos Y del nerviosismo No podía mantener quieta ni la pierna izquierda Son las once y media de la mañana Y lo que era un día normal Acaba de convertirse en una auténtica bomba mediática
2: Y al final dijo, los cardenales tendrán que convocar
1: un cónclave. Y en esa palabra creo que me di cuenta.
2: Entendí, se me nubló la cabeza. Empecé a llamar a todos como una loca. Obviamente nadie me respondió en el Vaticano, porque ¿quién iba a querer ocuparse de Giovanna Kirri? ¿Cómo se iban a imaginar?
4: Cosa se no, no
1: me mi
4: rinnyo, respondió peno. nadie, ni siquiera en ANSA. No, no, no me respondió ni
2: siquiera Inmediatamente después de que el Papa terminó de hablar y que comencé a llamar sin obtener ninguna respuesta, comenzó a hablar el cardenal Sodano, que era italiano, y le dijo, Santidad, esta noticia nos golpea como un rayo. En ese momento me dije, he entendido perfectamente, el Papa ha renunciado. Así que decidí llamar a la redacción
1: en busca de un poco de ayuda. Un poco un ayuda.
0: La sala de prensa del Vaticano está prácticamente desierta. Haber aprendido latín en la escuela la hace poseedora de una exclusiva mundial. También sabe que hay que lanzarla rápido, pero necesita que le confirmen las palabras que acaba de escuchar.
2: Mientras estábamos allí, en una oficina de prensa desierta, me volvió a llamar el padre Lombardi que fue el único de todos los que había llamado anteriormente que me devolvió la llamada.
1: Sí. Yo estaba completamente aterrorizada y le dije,
2: padre Federico, ¿he entendido bien? ¿Ha renunciado el Papa? Y me dice,
1: lo entendiste muy bien, el 28 se va. Me dice, entendido bien, va via el 28.
0: La agencia ANSA lanza el flash urgente y la noticia comienza a dar la vuelta al mundo. En COPE es Pilar Cisneros, la comunicadora que está en esos momentos en antena. A ella le toca asumir algo inesperado.
2: Eva Galbache. Eva, buenos días. ¿Qué tal, Pilar Buenos días. ¿Cuál es la noticia? Bueno, pues no hay nada confirmado, pero efectivamente... Es que he subido la escalera corriendo. corriendo. Es que <risa> tenemos aquí una escalera... <risa> Tres eh, pisos que Hay que, hay que estar muy en forma para subirla deprisa, deprisa. Sí. Bueno, que, que la agencia ANSA... Está diciendo que el Papa eh, renuncia el próximo día 28 de febrero. Es una noticia que está sin confirmar, mm -hmm. o sea, no se ha dado oficialmente.
1: Era solo una situación Cuando situación recuerdo
0: con Giovanna ese momento danse, de que se cumplen casi 10 los años, los... me reconoce que fue duro para ella.
1: Era una noticia talmente devastante para mí, que era algo inesperado, porque, porque que aquella mañana terminó llorando. que un Papa era una cosa inconcebible. Radio
2: Vaticano está confirmando la noticia, efectivamente, de esa renuncia del Papa. Esa información importantísima a esta hora de la mañana, lunes 11 de febrero. Gracias, Eva, por favor, respira, ¿eh? Sí, ya, 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 respiro. Baja con más calma Va <risas> sí, 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 a gracias, ser posible. Pirámide. Bueno, pues esta es la noticia y
0: Benedicto XVI
2: El Papa de la Tormenta
0: Un podcast original de COPE
2: Episodio 1
0: El anuncio del periódico Nunca antes, nunca dos frases habían tenido tanta repercusión Ya no tengo fuerzas, declaro que renuncio al Ministerio de Obispo de Roma En un breve discurso aquella mañana del 11 de febrero El Papa hizo lo que ninguno de sus predecesores había hecho en casi 600 años una decisión tomada prácticamente solo, a sus 85 años. ¿Cómo es posible? ¿Qué personalidad es capaz de cargar sobre sus hombros todo el peso de la historia? Soy Israel remoñán y en los próximos minutos quiero que retrocedas conmigo un siglo. Nos situamos en el pueblo alemán de Altona. ...a pocos kilómetros de la frontera con Austria. En la prensa, del 7 de marzo de 1920... ...se esconde un anuncio peculiar. Modesto funcionario del Estado... ...soltero, católico, de 43 años... ...con derecho a pensión... ...quiere contraer matrimonio con una muchacha católica... ...que sepa cocinar y a ser posible coser con patrimonio. Era ya el segundo intento que hacía... ...y esta vez, Josef Ratzinger, padre, tuvo mucha suerte... Joseph y María se casaron en menos de un año. Tuvieron tres hijos, Mary, Georg y el pequeño Joseph. Este último fue un milagro. Su madre tenía ya 43 años. Joseph nació un sábado de gloria y nada más llegar al mundo, su padre lo tomó en brazos y se lo llevó corriendo a la iglesia de Márketen. Joseph padre entró en medio de los oficios y ofreció
3: a su hijo recién nacido. ...su padre era gendarme, eh, gendarmer comisa, eh, eh, comisario. Pablo ¿no? Blanco, eh, biógrafo de Benedicto y, XVI. Bueno, decían que era un hombre más bien estricto, ¿no? Eh, digo, como tienen que ser eh, este tipo de, de autoridades, ¿no? El típico policía, el típico guardia civil, ¿no? Eh, pues que tiene que tener también eh, un cierto cuajo, ¿no? Eh, una cierta autoridad. Pero tenía también su lado entrañable y por ejemplo era un gran músico bueno no era un gran músico pero era muy aficionado a la música y transmitió esa esa afición a sus propios hijos
0: Hablar de Ratzinger
3: es hablar de música de
0: piano y de Bach Joseph hereda de su padre tres virtudes la rectitud la valentía y la capacidad de decisión. De su madre, el acento y el sentido del humor.
3: Su madre muy distinta. Era más del sur, de la zona del sur Tirol. Eh, dicen que incluso el acentillo que tiene Ratzinger, yo eso no lo sé apreciar, ¿no? Pero dicen que eh, es un poco de la madre, ¿no? Eh, de, es un poco meridional. Un poco andaluz, diríamos nosotros, para entendernos, ¿no? Y entonces era una mujer así como muy alegre, muy valiente también, porque, eh, por ejemplo, se atrevía a contar chistes de Hitler eh, durante el ter Tercer Reich, ¿no? Lo cual era bastante decidido, ¿no?
0: Pero el nazismo trunca esa infancia feliz a los pies de los Alpes. Joseph siente desde niño una conexión especial con Dios. Quiere entrar al seminario, pero la guerra se lleva por delante sus planes.
3: Él esperaba librarse porque su familia no era nada amiga del régimen nacional socialista, se tiene que inscribir de modo obligatorio a la Hitlerjugend a las juventudes hillerianas. y después ya más adelante con 16 años es cuando es movilizado y dicen que estuvo todo el servicio militar sin pegar un solo tiro no haciendo cálculos o trabajando de telefonista o digamos en servicios auxiliares en distintos lugares
0: Joseph, adolescente no pega ni un tiro en toda la guerra. Es tímido. Su apariencia es frágil. No le gusta el deporte y trata de pasar inadvertido. Solo espera que la guerra termine para cumplir su sueño. Ese mismo que le desvelaría la fuerza a uno de los nazis que irrumpió una noche en la habitación donde dormía con el resto de chicos.
4: niemals! Ich habe vor Jahren gegen cuando
3: estaban ahí en ese militar de INST, como Flag Alpha, es el nombre del cuerpo al cual pertenecía, ¿no? Un, un grupo de asistencia, digamos, no es propiamente militar, sino de asistencia, ¿no? Entonces entró un eh, oficial de las SS, les despertó en media de la noche y, y empezó a gritarles y a rengarles y no sé qué, buscando voluntarios para eh, formar parte de las SS, ¿no? Y entonces le preguntó, ¿y tú qué quieres ser? ¿No? Y entonces le dijo, yo quiero ser párroco de pueblo. Y entonces el, el oficial empezó a llenarle de, de improperios, a reírse de él y tal.
4: Ocurre una cosa, una escena muy interesante. Y es que una noche, ¿no? cuando estaba ahí, pues él de en el servicio antiaéreo...
1: Alfred Sonnenfeld.
4: Sacerdote y psiquiatra del alemán, del... amigo de Ratzinger. Yo tengo la intención de ser sacerdote. Bueno, entonces le empezaron a insultar, lo hacen, lo humillan, ¿no? Y, 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 así, y así pasó todo.
3: Él era, digo, físicamente no, no era así un hombretón, podríamos decir, ¿no? Pues imagínense con 16 años, ¿no? Pues a pesar de eh, su escasa significancia física, o por decirlo de alguna manera, ¿no? a pesar de ser un alfeñique dicho pronto y mal eh, pues vieron esa valentía de, de decir bueno yo quiero ser sacerdote y alguno se confirmó en la propia vocación eh, y otros pues también ese gesto le sirvió para, para pensar No, yo creo que esto es una virtud no siempre conocida a Ratzinger su valentía y creo que esto también puede ser parte de la herencia que se llevó de la guerra
4: no, entonces le dice mira Ahora lo más importante para ti es el cuidado de tu azada, ¿no? tu azada. Esto es lo, lo, lo máximo, ¿no? De, lo tienes que tener siempre limpia y tienes que trabajar muy bien con él. ¿Y qué pasa entonces? Pues que Hungría es invadida por Rusia y ahí se acaba todo. Entonces, y él se vuelve a su casa. ¿No? Por eso, ya lo digo ahora, ¿no? Eso de ser un panza cardinal y tal, y es que eso no tiene fundamento ninguno, absolutamente ninguno.
0: Aquella noche de 1944, Ratzinger dio un paso al frente, valiente. Quería entrar en el seminario, quería ponerse en camino hacia el ministerio sacerdotal de la Iglesia Católica. Aquella noche, y sin saberlo, Ratzinger dio el primero de muchos pasos valientes que más tarde tomaría en su vida. Benedicto XVI
2: El Papa de la Tormenta
0: Un podcast original de COPE
2: Productor Ejecutivo
0: Antonio Rantia
2: Dirección y Guión
0: Israel Remuñán.
2: Producción
0: Eva Fernández Paloma García Ovejero Gracia Barra e Israel Remuñán.
2: Diseño Sonoro
0: Germán Palacios
2: Documentación
0: Mari Carmen Bernal
2: Con las voces de
0: Paloma Serrano Alberto Escalante Urbano Canal Belén Miguel Iranzu García Vergara Pablo Rivas Juanjo Prados Y Pablo Delgado